0: Hoy vamos a hablar acerca de,
1: hay un coro que me gusta mucho que dice, amamos a la gente. Y, y este tema trata precisamente de eso. Habla de que ahora quiero a las personas, ahora amo a las personas. Cuando nosotros llegamos a, este, a esta situación de enfermedad, nosotros no sabíamos amar estábamos confundidos en muchos aspectos confundíamos el egoísmo con el amor y de verdad que pensábamos que las personas necesitaban manifestarnos celos para para saber que ellos nos amaban y a veces hasta provocábamos a las personas porque eh, era un síntoma de que nos amaban de que nos querían y cuando ellos mostraban celos, hasta era algo bonito, agradable para nosotros. Sin embargo, esto se volvió cotidiano y enfermizo. Y llegó el momento donde la persona más débil en cuestiones de los celos y, e inseguridad empezó a ser un controlador y empezó a desquiciarse esa situación. Empezó a haber reclamos de diversas cosas, y la vida se volvió horrible, horrible. Inmersos dentro de una enfermedad no sabíamos qué hacer. Todo era oscuro, ni siquiera era gris, todo era oscuro. Estábamos en un dilema terrible. Pero cuando llegamos al grupo de la recuperación de los doce pasos, empezamos a comprender cosas diferentes, Primero recibimos la consolación de que no éramos culpables de lo que estaba sucediendo en realidad. ¿Éramos responsables del asunto? No, tampoco éramos responsables. No podíamos hacernos responsables de lo que no entendíamos, pero le estábamos sufriendo. Había que pasar a entender el asunto, de qué se trata la enfermedad, cuáles son sus síntomas. Y los síntomas eran evidentes. Tristeza, ansiedad, ira, depresión, soledad, amargura, ansiedad, ataques de pánico, asma y en fin un sinnúmero de síntomas que se presentaban por causa de la enfermedad. Estos síntomas no eran enfermedad, estos síntomas solamente eran un efecto de la enfermedad, como lo son los defectos de carácter. A veces se considera que el defecto de carácter es el pecado, pero en realidad no. El, el defecto de carácter es un efecto del pecado. La causa es el pecado, o sea, la raíz es el egoísmo, el egocentrismo, la práctica del egoísmo. El defecto de carácter es un efecto, es una, es una manifestación de lo otro. Es decir, el, el hecho de que una persona sea infiel con su pareja, eso es un efecto de qué? De lo que está en su corazón y que está en su corazón está un deseo. Un deseo que considera que es amor o que es una satisfacción personal, en fin, una pasión, un deseo. Y detrás de ese deseo está esa acción egoísta de autosatisfacción. Y esa acción de placer egoísta de autosatisfacción lo llevó a ser infiel, a cometer una fornicación o adulterio. Y el adulterio o la fornicación o la lujuria es tan solo un efecto, pero la causa es el egoísmo. Así que el defecto de carácter no es la causa primaria, es un efecto. Si quitamos el efecto, si quitamos la causa, desaparece el efecto. Si cambiamos ese deseo egoísta por autocomplacernos
0: como nos dé la gana y empezamos a hacer sacrificios para ser fieles, el efecto será diferente. Las cosas cambiarán. Nuestra sensación de la vida se volverá diferente. Así es que había que cambiar en el interior. Había que ir a la causa de los problemas. Los demás eran síntomas. La pereza la, era un síntoma. Así como la ira era un síntoma de un problema más fuerte. Y este problema fuerte era a su raíz, era espiritual.
1: Era de índole espiritual. Así es que ningún médico podía encontrar el, el resultado de esto. Ningún médico podía valorarnos y valorar nuestro espíritu o nuestra alma y decir, bueno, pues es que estás enfermo del alma o estás enfermo del espíritu. Ellos no podían decirlo. Pero nosotros podíamos entenderlo. Y en el grupo empezamos a abrir nuestra mente y nos dimos cuenta de que estábamos enfermos del alma y del espíritu. Había que cambiar esa postura, había que buscar la sanidad espiritual. Teníamos que derrotarnos ante el hecho de que carecíamos de poder para cambiar esos aspectos de nuestras vidas. Teníamos que llegar a una derrota plena. Y teníamos que entregarnos
0: a un programa de recuperación. Cuando fuimos obedientes al programa de recuperación, nuestra vida empezó a cambiar. A partir del primer paso, donde nos puso en claro las, las cosas principales, que habíamos que habíamos torcido nuestra mente hacia una
1: forma tan destructiva de pensar, que solamente un acto de la providencia podía remover. Así es que esos pensamientos destructivos destructivos, habían hecho nido en nuestra alma, habían hecho nido en nuestra alma y eran como órdenes que tenían que cumplirse. Eran patrones
0: de conducta y ellos dominaban la voluntad. Así que si no queríamos correr para allá, pero ellos ya tenían poder sobre nosotros. Por lo tanto, teníamos que correr hacia allá. Cuando nosotros,
1: en resumen, empezamos a recuperarnos por la práctica imperfecta de los doce
0: pasos de recuperación, entonces empezamos a darnos cuenta que el grupo nos había dado un gran beneficio. Nos había dado el beneficio de amar a las personas. Estábamos y hoy es, amábamos a las personas. Podíamos pasar por
1: alto muchas cosas que antes nos eran verdaderamente molestas.
0: Podíamos deshacernos fácilmente del resentimiento. No guardábamos resentimientos. Perdonábamos con liberalidad. Claro reestructurábamos nuestras relaciones humanas y poníamos límites. Cambiaban de categoría nuestras amistades. Sí,
1: de categoría. Seguían siendo nuestras amistades, pero cambiaban su categoría.
0: Un amigo íntimo que me ha traicionado, pues ya no es mi amigo íntimo. Él solamente es un amigo, pero ya no es íntimo. ¿Por qué? Porque ya no lo meto a la alcoba
1: de mi alma. Es decir, ya no le comparto las
0: cosas íntimas de mi ser por la traición que cometió. Y si al principio siento dolor y por la traición, por la infidelidad, pues sufro por eso. Sufro mi duelo. Pero al final tengo la consigna. De quererlo, de quererlo, si bien no como el amigo íntimo de antes, pero como un amigo o como un compañero de la vida, como alguien conocido, cambió, cambió su postura
1: dentro de mí, está dentro de la misma polla, <ríe> está dentro
0: de la misma fábrica, pero ya no está con el con el gerente general. Ahora está con los empleados.
1: Ya no tiene la puerta abierta para estar en mi intimidad.
0: Ya no puedo compartirles las cosas que antes le compartía. Y mi trato se torna más, más serio en ese asunto. Pero no dejamos de querer. No dejamos de querer. Simplemente cambia de posición
1: su amistad pero sigue siendo amistad, al final de cuentas. ¿Por qué? Bueno, en mi caso personal yo lo entiendo en que, para mí, yo tengo una consigna de parte de mi Dios, como yo lo comprendo. Él dice, ama a tus enemigos. Y como Él me dice, ama a tus enemigos, y es una orden para mí, y no es un, a ver si puedes, no. Para mí es una orden. ¿Por qué? Porque llevo una relación con Dios y mi deber es cumplir lo que Él dice. Y Él dice, ama a tus enemigos. Entonces, aquellos que en algún momento se hacen mis enemigos por cualquier situación, los hago mis amigos. Y los hago mis amigos en mi corazón.
0: ¿Por qué? Porque el momento en que ellos necesiten ayuda, apoyo, se les brindará como se le puede brindar a cualquier persona, a cualquier persona, sin excepción de
1: personas. Entonces no tenemos diferencia de personas en el corazón. Tenemos valores en la amistad, pero no tenemos diferencia
0: de persona para apoyar a las personas. No hacemos diferencia de personas. Y en este trabajo nos
1: ayudan los pasos de recuperación. Aprender a amar a los enemigos. Aprender a no resentirse. A romper con liberalidad esas cosas. Sí. Algunas veces las personas no pueden entenderlo. Y ellos siguen pensando que nosotros estamos molestos o que somos contrario a ellos. Pero no es así. Nosotros seguimos la... Nosotros, me refiero a los cristianos, seguimos, seguimos el camino del amor, el camino del perdón, el camino de la reconciliación. Ese es el camino en el cual nosotros vivimos. No vivimos en el camino del odio o del resentimiento o esas cosas. Ni siquiera tengo que decirle a Dios, quítame esto, porque yo soy el que lo tengo que quitar. Dios no va a quitar nada de mí. Ella me dio la herramienta para que yo quite eso de mi vida. Es como cuando la estufa está llena de
0: cochambre y tiene mucho cochambre porque se ha acumulado ahí por mucho tiempo. ¿Y qué hago
1: con ella? Bueno, primero le pongo un ácido y dejo que actúe el ácido. Pero va a haber, va a haber partes donde tenga que usar una espátula
0: para arrancar eso y lo mismo sucede en el corazón lo mismo sucede
1: a veces el egoísmo está dándole vuelta a la misma cosa, a la misma situación cuando esas cosas ya pasaron ya no son, ya no existen son forman parte del pasado tengo que tomar
0: nuevas fotografías de la vida lo que ayer ya pasó y tengo que tomar decisiones, y la decisión es de amar. ¿A quién? A todos. A todos. Sin diferencia de personas. Esa es la decisión. Ahora, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Cómo voy a lograrlo? Ese es el asunto. ¿Cómo voy a lograrlo? Pues para eso está el programa de recuperación. Está el apadrinamiento.
1: El amadrinamiento. Para eso está el análisis de la personalidad y la catarsis. Para eso está la oración y la
0: meditación. El trabajar con otros. Para eso está el principio de recuperación. Que yo pueda hacerlo de forma
1: práctica. Para que, para, para que practique estos
0: principios en todos mis asuntos. No solamente en un asunto. Sino en todos mis asuntos
1: con, con la pareja, con los amigos o con cualquier persona podemos tener diferencias en nuestras maneras de ver las cosas, pero esto no significa que seamos enemigos. El hecho de que no concordemos en un tema no significa que no
0: tengamos eh, que no tengamos coincidencias en otros temas. Es solo un tema. Pero a veces las personas piensan que el tema es la persona. Es que habló de mí. Es que oyó lo que yo dije. Es que me la te está tirando a mí. Eso es un pensamiento enfermizo, ¿no? A veces yo creía que era como el centro, el, el ombligo del, del universo, ¿verdad? Era mi mente. Andaba mal y entonces pensaba que todos hablaban de mí, como en ciertas ocasiones, ¿no? El presidente de México siempre estaba hablando de que hay un
1: complot, hay un complot contra mí, y esto y lo otro, y siempre un complot, y siempre un
0: complot, y siempre nadie lo está persiguiendo, él solo se persigue. Él solo se persigue, él solo hace complot en su mente. Y así, uno cuando está enfermo, hace complots en su mente, ¿no?
1: No, están están haciéndome la guerra, están haciendo esto, ¿no? nadie te está haciendo guerra, es tu mente. Cuando yo pensaba de esa manera, el problema de recuperación me ha llevado a no pensar
0: de esa forma. Dice el y la meditación de los de, de acerca de la
1: armadura de Dios nos dice porque no tenemos no tenemos una lucha con personas con seres humanos seres de carne y hueso sino contra principados contra potestades
0: seres de maldad que andan en las huestes celestes pero pero cómo es eso ¿Cómo es
1: que tenemos un pleito, una lucha contra esas huestes de maldad?
0: Porque ellas manipulan pensamientos y sentimientos de los seres humanos. Ellos manipulan la enfermedad. Esas huestes de maldad manipulan la enfermedad.
1: No es la persona, sino es el pensamiento que está dentro de la
0: persona. Y el pensamiento está siendo manejado por seres de maldad. Pero la persona no puede darse cuenta que está siendo utilizado.
1: Así como somos utilizados por Dios, también podemos ser utilizados
0: por Satanás, si nosotros nos descuidamos por el enemigo de Dios. Por eso dice, pónganse completamente la armadura de Dios, dice ahí. Gracias a Dios que nos sucedió a nosotros, y una y otra vez oímos decir a muchas, a muchas personas. Ahora yo quiero a las personas. Yo recuerdo
1: que la primera persona que empecé a amar fue a mi mamá. Aprendí a comprenderla. Fue la primera persona con la que yo trabajé, con mi
0: madre. Luego fue con mi hermano. Me costó años con él para, para ayudarlo a que me amara. Fueron años, años. Pero al final de cuenta esos años dieron resultados. Tuve que tragarme
1: multitud de veces sin orgullo para no responderle porque él estaba enfermo de resentimiento en mi contra. Y tenía razón. Sin darme cuenta, yo había sembrado ese dolor en él y
0: yo quería que él fuera liberado. Él fuera liberado. Yo le amaba y le amo. Yo quería que fuera liberado y por eso oraba y por eso trataba de
1: acercarme a él. Y cuando él tenía un problema, yo estaba pendiente
0: de él. Cuando él tenía un problema, y si podía ayudarlo, llegaba a ayudarlo. No importaba lo que él dijera o lo que él sintiera contra mí. Lo que importaba era que yo quería ayudarlo. Y poco a poco fue entendiendo que yo estaba dispuesto a ayudarlo en todas las cosas. Y en cierta ocasión su pickup se pasó más allá
1: del estacionamiento porque era una parte alta y cayeron las llantas delanteras sobre, después
0: de, de la guarnición cayeron y se atoró el carro ahí, dentro de la casa. Y fui a avisarme y él iba lleno de temor le dije, ¿qué pasa, hermano? No, oh, es que tuve un accidente. Y dime, ¿mataste a alguien? ¿atropellaste a alguien? No. Entonces, ¿por qué vienes así? Siéntate, tómate un refresco. ¿Qué pasó? Cuéntame. Ya me explicó el problema. Ah, bien, no te preocupes, lo vamos a arreglar. Y entonces, al día siguiente temprano fui y levanté el pickup y lo saqué de ahí con la ayuda de él y todo. Y ya quedó bien el asunto, gracias a Dios. Así como esas acciones, muchas otras más que estuve pendiente para ayudarle. Y siempre le pedí a Dios que él pudiera llegar a un grupo. Y llegó a un grupo. Un día, estando en el grupo, él subió a tribuna. Íbamos los dos y subió a tribuna y dijo que él había dicho que jamás me iba a perdonar. Y empezó a decir el por qué estaba resentido conmigo. Y yo estaba escuchándolo y sonriendo porque Dios me había escuchado porque ahí estaba mi hermano declarándose neurótico y reconociendo que yo le había hecho daño pero al final de su charla dijo yo hoy lo he perdonado eso aunque yo ya no esperaba su perdón, pero eso me hizo muy feliz, porque su liberación, era su liberación, se logró con éxito la meta, él se había liberado de eso. Y hoy tenemos una amistad más profunda. Claro que el camino no ha sido. Fácil, no ha sido sencillo, ha sido de paciencia y de años. No fue de que un día llegué y dije, discúlpame, ya. No. Fue tiempo y tiempo para poder resarcir ese daño emocional. Y solamente con la ayuda de Dios se pudo lograr. Gracias a Dios que no sucedió a nosotros. Gracias a Dios que hoy podemos decir Amo a la gente, con libertad. Si las personas pueden pensar y decir, es que tú eres un falso, tú eres un hipócrita, estás en tu derecho a hablar así. Pero te voy a decir una cosa. Soy hipócrita, está tratando de dejar de ser hipócrita. Y creo que en el grupo todavía hay un campo para otro. En la vida, uno va caminando y en el camino uno va escuchando
1: muchas, muchas um, voces.
0: Algunas te animan y otras te quieren derrumbar. Y otras simplemente son incrédulas.
1: Pero aunque ponemos atención a todas, le damos importancia a una de ellas. Y no es a la que te anima precisamente, porque esa se recibe amablemente. Sino cuando las personas están hablando con razón. Y que me ayudan a cambiar el interior después de valorar sus palabras. Por eso valoro cada una de las palabras que se me dicen. Cada una de las palabras. Y esto me ayuda para hacer cambios internos, hacer un balance emocional dentro de mí para ver si tiene razón o no tiene razón. Si no tiene razón, simplemente lo tiramos a la basura. Pero nunca hay un sentimiento negativo para la persona. Tiene derecho a expresarse de mí como le dé la gana,
0: como sienta, tiene ese derecho. Y al aceptar yo que ellos tienen ese derecho, cuando los escucho, no hay
1: un intento de regresarles maldad por maldad, sino aclarar una situación o bien quedarme callado aceptando lo que dicen para analizar si verdaderamente tienen razón o no. Ese es el proceso de la sanidad
0: emocional, mental, que uno ha aprendido a desarrollar, a
1: través de la oración, de la meditación, del estudio, del análisis y de la práctica de este programa de recuperación. Yo no
0: puedo despegarme de este programa, porque es parte de mi vida. Así que sabemos que, que cuando nosotros estamos bien es de es muy simple poder estar bien con los demás es muy sencillo poder estar bien con los demás cuando yo quiero a las personas esto es la marca de la recuperación en nuestro programa, aquí en el grupo, Jesús dijo una frase, dijo, a través de Juan, dijo, en esto conocerán que ustedes son mis hijos, en que se amen unos a otros. Si no sabemos amarnos unos a otros con nuestros defectos y con nuestras virtudes, no somos hijos de Dios si no sabemos perdonarnos, si nos fruncimos el ceño, si actuamos con frivolidad, si le echamos el caballo a las personas, pues entonces, ¿dónde está nuestro amor fraterno? ¿Dónde está nuestro amor al grupo? Porque el grupo son las personas. Donde estén dos o tres reunidos, por causa de mí, en medio de ellos estaré yo, dice el Señor. Donde estén dos o tres reunidos, este es el grupo. Entonces tengo que amar a las personas. Me es, pues, me es impuesta la necesidad de servir. Necesito servir. Es vital para mí. Naturalmente que también dejar participar a los demás. Y dice, bueno, si hay servicios, tengo que servir. Y tengo que servir por amor a la comunidad, para que esta comunidad siga viva. Tengo que servir. Y si amo a la comunidad, voy a dar un servicio.
1: Si amo a la comunidad, voy a hacer, voy a tratar de dar lo mejor de mí.
0: Lo mejor de mí, para la comunidad. No lo que sobra sino lo mejor de mí. Voy a aprender a compartir y a recibir también. Así
1: como las recibes, y también a recibir. Y no solamente
0: las buenas cosas, sino también aquello que parezca negativo. También lo recibo. Porque así recibo el correo. En el correo, Veo cuáles sirven, regularmente
1: dos o tres cosas sirven, y las demás cosas son spam, son
0: basura, no sirven. Van al cesto de la basura porque ahí merecen estar. Asimismo, hay comentarios que no sirven,
1: entonces van al cesto de la basura, donde deben de estar, no se van
0: a estacionar en mí, ni van a producir en mí un desorden interno. Entonces, tengo que tener esa habilidad para poder discernir
1: los pensamientos y para poder valorar mis sentimientos.
0: Y si una persona, y veo que está molesta conmigo, pues, le permito que esté molesta, y no la molesto, le respeto, no la molesto, está bien, tiene su derecho. Y así somos felices, ¿no? Vive y deja vivir, dice el refrán. Vive y deja vivir. Y es así como aprendimos a vivir y deja vivir amando a las personas. Así de simple. Y con esta frase llamamos a la gente, ¿verdad?,
1: Estamos manifestando que el programa está funcionando en nuestras vidas
0: y que hemos encontrado una nueva vida y que esta vida va al ascenso, va creciendo hacia el futuro. En el banco de Dios, en el banco emocional de Dios, ahí hay muchos premios para ti y para mí.
1: Cuando nosotros trabajamos nuestro programa, esos premios a veces se
0: van acumulando. Sí, los cheques emocionales se van acumulando. Y la felicidad que se tenía que pagar
1: ayer, se te paga hoy. Porque no te gastaste toda la felicidad que ya has estado trabajando. Como cuando trabajas y ahorras en un banco. Y ahí tienes tú algunos
0: ahorritos de tu trabajo y cuando menos piensas te das cuenta que tienes un buen monto y eso te da más seguridad te da más tranquilidad y, y aprendes a gastarlo y a compartirlo con los demás pero tiene un límite porque tienes que guardar siempre una reserva pero comparte las bendiciones y aquí en el Banco de Dios, cuando nosotros
1: hacemos la voluntad de ese poder superior que quiere que seamos útiles y seamos felices, vamos acumulando cheques en el Banco de Dios. Vamos acumulando gozo, felicidad, paz, paciencia. Ya la vamos acumulando porque hemos estado practicando la fe. Y cuando llegan los momentos difíciles, ahí tenemos el banco de Dios. Y percibimos la paz, el gozo, la esperanza. Empezamos a sentirla. En medio de la tormenta tenemos
0: fortaleza, porque hemos estado trabajando para Dios. Decía el apóstol Pablo. Sí, bueno, oren sin cesar para que no entren en tentación. Y luego también nos dice que debemos estar alerta y practicar estas cosas para que cuando llegue el día malo no nos encuentre sin nada. O también, como el relato de las diez vírgenes, cinco vírgenes estaban prestas. Ellas habían ido a comprar aceite para sus lámparas a tiempo ¿a dónde habían ido? habían ido a la oración, a la meditación habían ido
1: a escuchar a escuchar la palabra habían ido a estudiar su programa habían estado haciendo obras de amor y de caridad habían estado trabajando con otros te habían puesto aceite a su lámpara, habían comprado aceite para su lámpara. Todas las buenas obras, buenos pensamientos, buenas acciones, todo eso va produciendo aceite del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
0: Nuestra lámpara está encendida. Pero no había otras cinco que eran insensatas. Es decir, que eran tercas, rebeldes. Y ellas no le ponían atención a su lámpara, pero llegado el momento cuando se avisó, ya viene el novio. ellas se dieron cuenta que no tenían aceite en sus lámparas y le dijeron a las otras que si tenían danos de tus aceites. No, no. Ustedes vayan a comprar, pero no. Es que si es tarde, ¿cómo vamos a ir a comprar? ¿Mm? Lo siento. No se puede transmitir la paz, el amor, la concordia
1: que uno ha ganado, no se puede transmitir por decirte, voy a, a darte esta fracción de mi espíritu para que tú te sientas bien sin haber trabajado. No, cada quien tiene que ganar su paz. Cada quien tiene que ganar su propio dominio. Cada quien tiene que trabajar con el programa para que el programa funcione en su vida. El programa es individual, es personal y la investigación que hace es personal. Ninguna persona lo va a salvar o la va a salvar o la va a rescatar de cualquier obsesión que tenga. Son la práctica de los principios los que nos dan. Esa transformación, no las personas. Las personas son apoyos, son ayudas que Dios nos da para que comprendamos el programa. Pero en realidad es la práctica del programa lo que nos va a liberar. Alguien puede ser un buen guía o una buena guía para que practiquemos el programa de recuperación para que lo comprendamos.
0: Pero no es la persona la que nos libera, porque la persona es un instrumento de Dios. Y un instrumento, cuando se toca, ¿usted le da las gracias
1: a la guitarra? ¿Cuando usted escucha a un guitarrista y da todo un concierto de guitarra hermoso, ¿usted le
0: aplaude a la guitarra? Y la persona deja la guitarra ahí y dice: Bueno, pues aplaudanle al instrumento. La gente se queda callada. Cuando un pianista da su concierto
1: y termina su concierto maravilloso, y el pianista de pronto le cierra
0: las cortinas, desaparece y aparece solamente el piano, la gente está a la expectativa. No le aplauden al piano. Pero cuando viene el pianista, la gente se para y aplaude porque están reconociendo quién hizo la obra. Nosotros somos el piano, nosotros somos la guitarra, no merecemos aplausos ni reconocimientos. Quien merece reconocimiento es Dios, porque Él es el poseedor de toda la obra, es Dios. así que el programa nos va ayudando en ese aspecto con esta con esta frase amamos a la gente continuamos dos psicólogos amigos nuestros han declarado que la preocupación y el amor por las personas y un deseo de ayudarlos es salud mental dos psicólogos amigos nuestros han
1: declarado que la preocupación y el amor por las personas
0: y un deseo de ayudar es salud mental ¿está bien? Está bien. ¿Verdad? Así es que... Mmm, el tiempo es breve. Y aquí voy a cortar... Mi conversación... Para escucharlos a ustedes. ¿Verdad? Y con esta frase que me gusta mucho. Esta declaración de estos dos psicólogos. La preocupación... Y amor... Por las personas... Y un deseo de ayudarles es salud mental. Así que en este grupo aprendimos esta preocupación, amor y servicio para nuestros prójimo, Porque amor y servicio es el resumen de los doce pasos. Y esto es salud mental. Y nosotros... Nos recuperamos en el grupo y es un
1: medio, es un medio para encontrar esta salud y expre, expresada en, es, en el doceavo paso, habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos. ¿Se da cuenta? Amor y servicio es la actitud que logramos cuando caminamos por este sendero de vida,
0: que son los doce pasos de recuperación. Muy bien, pues hasta aquí dejo mi diálogo para, para que tengan un chance de conversar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, pues este, si pueden quitar la grabación, por favor. Gracias.